0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавена стойност. От на 5 януари ще нова година. Вие сте с добавена стояна рубриката на Институт за пазарна економика по Дарик Радио. В студиото сме аз съм Петър Ганев и Влачезар Чезар Богданов. Направихме няколко пъти обзор на годината, очакване за 2024 година, в края на миналата, също и с едно специално предаване миналата седмица, което беше час и половина. Така че сега решихме просто да влеземе в специфична тема, а не общата такава за очакването през 24-та, а именно пазарът на имоти. Нещо, което традиционно предизвиква интерес, както е футбол и политиката. Най-вероятно всеки има е мнение за пазара на имоти в България и това какво предстои, къде се намираме. А, сега лъчо поиска да започна с въпроса към него, какво е балон което може би дава основа за някаква посока на, на наше размишление, но по принцип ти винаги така изнервяш хората на имотния, а, на имотния пазар и, и по събития, а, така че да, е? нова година и както така благодаря, много хубав въпрос,
1: а, как се сети за него. Всъщност мен много често ме питат сяк, какво е това балон, то има ли такава дефиниция, откъде знаеш какво е. Има, разбира се, някаква дефиниция, обаче, ако ви я прочета, сега няма да ви я чета, защото ще стане много дълго това предаване, но общо заето тя казва а, балон в един актив, независимо дали е финансов или реален, инвестиционен актив е, а, имаме тогава, когато цената му започне да се отклонява от стойността, която той дава в економиката, измерена с някакви фундаментални или измерими реални фактори. И сега всеки казва това е така, щоротия, нали? Удрят го в лавата, нищо не разбира от тази дефиниция. Разбира се, все пак някой се опитва да им обяснят, ами, например, ако имаш акции в компания, трябва да видиш дали тя ще печели, дали ще плаща в бъдеще дивиденти, дали ще се развива, или примерно ако са имоти, да мислиш дали ще има найми, дали ще има хора, които живеят и така нататък. Сега обаче това е много трудно, защото всички от тия параметри са флуидни. В смисъл, те се м-м. променят, когато един балон се надува, се променят и тия. Уж фундамент, фундаменти и всички си казват ама то всичко расте, значи всичко е супер, значи няма балон. Какви са моите външни критерии да видя, че нещо може би както каза, мирише или смелс или да, какво. Ще ви дам една история. 26 година края, кацам а, в Дъблин. А, първо, поканихаме на пълни разноски да говоря на конференция за недвижими имоти. В Дъблин. Което в Ирландия показател. Които се интересуват от имотите в България. Което е първи показател. Втори показател слизам на летището, качвам се в такси. Човека ме пита: Where are you from? А, България. А, great. И какво се оказа? Бе, аз имам апартаменти, къде имаш «Ебе, в Слънчев бряг и сестра ми си купи. Ей, хареса ли ти той? Небе, никога не съм ходил в България. Ама казва, че ще се спечели много. Са се строи сградата. Значи първото нещо. А, имаше, впрочем, един такъв филм, в който едни стрипнизорки купуваха по пет къщи без много да са mm-hmm. ги виждали. Всичко на кредит защото очакваха да спечелят. Та, накратко, а, когато всички около те почват да си мислят а, е, това е нещо, в което ще станеме богати, включително таксиметровите, шофьори на 3000 км, без да са видяли какво е, значи нещо, може би, не е съвсем фред. Второто нещо е и бизнес настроение. Когато видиш, е сериозни успяли хора с бизнес, някакъв, какъвто и да е бизнес, който почва да ти дали да не влезе в та работа с строителството и имотите, дали назема да взема да инвестира в нещо, май там ще се печели. Пак казвам, хора, които имат друг бизнес, който е успешен, но в главата им почне да с тази мисъл, сигурно нещо не е съвсем окей. Okay. Третото нещо е, когато седнеш на маса и дори си направиш остата да кажеш, абе, сигурен ли си, не те ли притесняват рискове, в миналото е падала цената и когато всички един до последния човек ти кажат, абе, бе, този път е различно. Ти не дай да ми даваш пример от, Еди, от друга държава или от преди 12 години. Сега ще е различно. Сега няма нищо общо. Е тогава, също с други думи, ако твърде много хора купуват даден актив, само защото вярват, че други хора в бъдеще ще плащат повече и просто ще станат лесно богати, трябва да ни светне някаква червена лампа. Сега това е, разбира се, външните белези. А какво точно ги... Помпа предизвиква
0: и така нататък. Да, всъщност това, което е, ако погледнем, има го, нали, това схващане, те цените винаги ще растат. То май винаги го имал на, на имотния пазар, когато е в поредица от години на ръст. Тук са 10 години някъде. А, но всъщност ние, наистина имаме пример от 2008, а, когато беше подобно схващането, макар и с много други характеристики. Различен. Ресурс, който идва отвън през банките, много инвестиции в курорти и така нататък, както и ти даде пример. А, тук дебата като че ли по-скоро е в големите градове. А, аз между другото, тъй като бях на няколко места по празности преди коледа, минах през Плодив. И там наистина това, което видях, например, в Тракия, а, като мащаб на, на имоти, на комплекси, които се строят вече почти завършени наистина е, може да ти светне а, червена лампа, само това, което виждаш дори от колата. А, но ако гледаме австрийския подход, той всъщност казва, че а, не просто има някакъв огромен интерес а, тук говоря за австрийската економическа школа, а, към даден актив, а че той е предизвикан от твърде ниски лихви, които всъщност а, изкуствено правят така, че първо да има много свободен ресурс и той съответно да може да се инвестира в България. Разбира се, отива предимно в имоти, но не само тук, в най-различни активи. А, тоест, в крайна сметка, ако симптома е това, което ти описа, а причината
1: е свърхликвидността
0: причина. и много ниските лихви. Очевидно,
1: а, ниските лихви и меката парична политика, т.е. лесните пари, правят няколко неща. Първо, всеки човек, който иска да си купи депозит, т.е. да си вложи притен депозит, получава 0 или близо до 0 и си казва, нищо не взимам включително държавните ценни книжа в много дълъг период от време също имат много ниска лихва. Тоест дори този актив някакъв финансов нали, облигации, сигурен също не дава. От друга страна, лесно взимаш кредит, лесно навлизаш на, на пазара като купувач, защото това е нещо, което расточваш за 25-30 години. И лихвата има огромно значение. Нали, Пробвайте, всеки от вас има калкулатор, да видите какво става при лихва. Впрочем, лихвата в Съединените щати вчера е 6.99, 30 годишно. Сметнете си вашата ипотека, ако смените в калкулатора вашата лихва в момента са 7%, каква вноска би се случва. И а, много ми е така странно, когато нали, някои хора кажат, ама те банките дават кредит, защото тя стоеността на имотите расте. А а моят въпрос е, а тя дали не расте, защото има повече купувачи, на които банките дават кредит. И става едно мазало, нали, кокошка яйце. Впрочем, ръста на, на, бан... на ипотечния кредит е 20%. Той се ускорява дори в края на, на, на ноември. Само за ноември банките са нетно са вкарали в този пазар 400 милиона. За 3 месеца са вкарали близо милиард и 100 милиона лева. Значи ако някой каже, бе, това няма никакво значение, те хората купуват, защото има свободна пара. Представете си какво е милиард и 100 милиона на пазара за 3 месеца. Само за сравнение, миналата година за същия период, пак за 3 месеца от а, септември до ноември, са около 660. Значи с е, една втора повече свеж ресурс, който влиза. Това са новите пари, които влизат в, на пазара с хора, които отиват, търсят, плащат. А, ако погледнем за последните а, 4 години, а, ще видите, че това са едни а, около 9 милиарда вкарани през ипотечен кредит. Представете си го това при един, една средна цена. Това е стоиността на 50 000 средни апартамента. 50-55 000 Добри, са само заради
0: банковия при, кредит. При този ръст на, на кредита, който видимо... При лихви 2,5-2,7. Да, лихвата не е променена. Аз, между другото мислех дали да се фиксирам лихвата преди година и половина. А, периода е... 3 години. Беше пет, направиха го на три, поне моята банка, сега не знам за другите. И всъщност половината период мина, без никакво помръдване на, на, на моята лихва. А, добре, ако има такъв ръзв в кредитирането, а, кои показатели показват или водят към някакъв извод за охлаждане? Това е... Строителни разрешителни, ръста на цената, което леко се забавя. тое защо в последните месеци се говори за охлаждане? Ами,
1: защото
0: м, м, има лаг във времето. Хората
1: купуват примерно 2020, 2020, 2021, 2022, много често купуват имоти, с които да или стари, или такива, които са започнали да се строят 2016-2017. Обаче 2016 имаше относително малко нови строежи за и когато се появи клиент 2018-19, няма много, изведнъж всички казват има дефицит, строи много. Лека по лека започват да излизат на пазара сгради, които са започнати в, така, в доста по-висок пик, 20-та, 21 22 Това ще насити предлагането. Виждаме забавене на разрешенията, ново издадените разрешения за строеж, виждаме и много по-малко новозапочнати строежи последните 2-3-3 Uh, което... Прямо минавата година. Прямо минавата година.
0: Като е... маса са се още голяма. Да, да още е, да. са
1: доста повече, отколкото са били, mm-hmm. да речем, 2016-2017. Което означава, че все пак някои предприемачи усещат, че има лимит, поне говорим отново в големите градове, от водещите градове, нали? това е в крайна сметка този
0: сегмент, където наистина има този инвестиционен Фактиче, момент. Дайде
1: да купим пет апартамента в Пловдив или във Варна.
0: месеци в огромна степен е фокусиран в София. Включително този спор между една от водещите банки и, и, и Народната банка беше за... За София.
1: И това е в крайна сметка ам, цената а, има ръст, но той леко се забавя. И това е при, пак казвам, при... 50% повече от новоотпуснати кредити за, за едно-три месече само увеличение на кредита, т.е. инжекция, финансова, кеш, ликвидност на пазара, всъщност расте по-бавно цената, отколкото миналата година по това време. А, а как се намираме спрямо Европа? А спрямо Европа, средно там към средата на годината имаме спад общо на целият пазар. Почти всички страни в Западна Европа има спад или около 0. Германия 10%, само да обърнем внимание, 10%, нали, повтарям това число, 10% спад за 12 месеца. На цената при нас имаме 9,2% ръст. Сега, отново, нали същото беше 2008 Навсякъде в Америка криза в Европа, почна криза на, на ипотеките, оттам на цените на имотите, на, особено на ваканционните, после в големите градове. В България всичко бумтеше 2008 Дойде една година по-късно. Аз не знам дали ще стане по същия начин. Даже обикновено не става никога точно същото.
0: А... Интересното е, че по-гореш пазар на имоти от българския е в Хърватия, след влизането в еврозоната, заради приток на... на практика инвестиции, т.е. на чужди mm. агенти no, no, предприемачи, които. Но
1: Харватия, Харватия имаха плаващ курс до преди
0: две години. Mm-hmm.
1: Там имаше много високи лихви плаваща куна, несигурност, какво ще се случва в банковата система. Осново те там имат много по-малко депозити в съотношение с кредита. А съответно банките се борят за депозити. Трябваше да дигат естествено лихвите на депозантите, за да задържат парите вътре в страната. В България има обратна ситуация и всъщност в момента поведението на банките изглежда доста така аз би го казал цинично директно. Те казват имаме ефтин ресурс, защото българите са Общо взето необразовани финансово, те няма да търсят други альтернативи, няма да се сетят да си купат примерно, държавни ценни книжа през инвестиционен посредник, или да си купат някакъв взаимен фонд, или нещо друго да инвестират. Те ще си държат парите на нулева лихвания. пък ще ги даваме на кредити при някаква базова лихва депозит на плюс добавка на тия, които искат да взимат, плаваща лихва, впрочем... Това, и което...
0: основното е да си пазят и да печелят пазарен дял, което предизвиква да се изключити. Ами да, кризир. има една
1: такава логика и тя е до известна степен подкрепена от факта, че българите все още са малко задлъжнели. И това подкрепя дългосрочното спокойствие, че всъщност нямаме чак толкова голям проблем, защото няма т- чак толкова много задлъжнели българск, български домакинства и да стане някакъв макроколапс. Това, разбира се, е вярно. Ние имаме относително нисък дълг и кредито кредит, около 11% от брутния вътрешен продукт, но това не означава, че временно няма да има някаква, някаква, някаква турбуленция, някаква промяна на тенденциите. Отново, ако някой от тези, които са решили, че, че, че празен апартамент с новостояща се сграда е нещо като заместител на депозит. И в момента, в който трябва да платят таксата на, на по-голямото дете да учи в Америка и трябва да извадят 70 000 долара и решат да го продадат и има няколко десетки такива хора в един квартал, т.е. тогава обръщаме и, и, град, и имаме само продавачи, нямаме купувачи или имаме същите купувачи. Да
0: кажем се пак някои думи за очакването за лихвите. Т.е. при положение, че имаме много наситен пазар от към предлагане. А, много сгради излизат, строят се в момента, дори да паднат строителните разрешителни, просто вече има много започнати, които са и в напреднал етап. В същото време търсенето е притиснато заради растящи разходи за живот, недостъпност на цените, а, това, което се обсъждаше в този доклад, за който стана дума а, на една от двоещи банки, т.е. в София голяма част от домакинства, които просто вече става недостъпно за тях да си купят това, от което биха имали нужда. А, тази комбинация от фактори, плюс това, че все пак има раз някакъв на ликвите по депозити, поне такава е посоката, а, означава ли това, че ще видим раз в лихвите равнища
1: за жилищни кредити. За момента, последните данни, даже имаме една стотна спад за ноември. Отново, лихвите политиката на банките е да предлагат лихва плаваща, която е вързана цената на средната лихва по депозите, която е практически нула за граждани, плюс някаква надбавка. А, за да има промяна. М- трябва да има първо бягство на депозити, част от хората да решат да купат нещо друго, да инвестират в държавни Да се свие ценик, ликвидността. Да казано. се свие ликвидността. Другото е някакъв, как се казва, заповед от централата. В един момент някой от чуждестранните банки собствениците в техните централи да кажат, абе малко забавете. Третия вариант е регулатора, т.е. централната банка да така се каже да приложи допълнителни мерки, в които да ограничи раста на кредитиното, Някои от тези мерки са свързани с конкретно с а, а, кредитоспособността на длъжниците. Не толкова лихвата да се контролира, а кой може да взима кредити до какъв размер. Защото е абсурдно хора да взимат по няколко кредита, които са на практика 100% устойността на обезпечението. Какво става, ако това обезп... Прино някой от имотите има не се довърши съвсем или не може да се продаде и в този момент длъжника не може да, да си го обслужва. Той на практика го губи. А, нали, все пак контрола върху това какви доходи имат хората, които ползват ипотеки, дали имат все пак някакъв Каква част от участие. Тези, като са са спекулативни също нещо. Ами което... да, но това са пак регулаторни инструменти, които централните банки по света прилагат, ако искат да ограничат малко кредитинето. Ако те кажат, нямаме проблем, нека
0: да расте, това е вече съвсем друг въпрос. Добре. Бързо ни свърши времето днес, но темата наистина е необятна. Отново, това, което си говорихме днес, не е някаква идея или препоръка за някакви инвестиционни решения. А, аз мисля, че общата ни теза и това, което казваме, е просто наистина хората да бъдат внимателни и да не мислят, че даден актив винаги ще расте, независимо той дали и имот или нещо друго. И пример от 2008 го има там 4-5 години. всъщност от нея да се възстанови цената от това, което беше в 2008. А Така че наистина мислете, бъдете разумни и разбира се има голяма разлика между това да купиш имот за житейски, тъй като такъв е пътя и на семейство, и това да купиш 10 апартамента инвестиционни. Тоест много е различно и болката, която би се изпитала. Едното зависи от това дали имаш работа и доход, другото наистина Голяма степен разхода по обслужване на тези спекулативни сделки. Така че мислете, балети отговорни, и ще се видим след седмица в 9.30 следваща среда. Дарик